0: Dit is Rijnmond Sport,
1: de podcast.
0: Een hele goede dag, dit keer op woensdag, niet op dinsdag. Maar daar hebben we alle reden toe. Anton Slotboom in de studio, een brede glimlach op zijn gezicht. Ruud van Os zit thuis, de rollen zijn omgedraaid inderdaad. Ik heb uh, voor de gelegenheid maar even een uh, rood-witte combinatie aangetrokken. Ruud, hoe zit jij er thuis bij of lig je nog gewoon uh, lekker uh, op je nest?
1: Nee, nee, ik heb net uh, keurig geschoren en gedoucht en ik zit er helemaal parmantig klaar, hoor.
0: Zo, ik kwam hier met de auto naartoe en ik zag uh, Anton, die haalde ik in. Die zat een uh, lekkere muziekje te luisteren, volgens mij. Ja? En je ja. zag, ik zag aan jou dat je, dat je gelukkig bent uh,
2: Echt, na gisteren. Ja, nou ja, bij Sparta is het zuur heel vaak, heel zuur. Maar nu is het zoet toch ook wel echt heel erg zoet. Ja, en wat luister je dan? Je zat
1: er wel op Sparta lieten luisteren. Ja. Ja,
2: ja, de Sparta Mars. Ik heb zo'n uh, cd met uh, 60 versies ervan. Oh, dus je, <lacht> je,
0: je had nog zo'n echte Discman uh, bij je. Ja, <lacht> ja Je moet niet te veel over heuveltjes fietsen, anders slaat hij over. Wel gevaarlijk hoor, met koptelefoon uh, op fietsen, Anton. Ja, hebben, maar dat ja, ja. te zijn. Ja. Nee, die luide muziek uit jouw auto, dat is veilig. Want <lacht> <lacht> dat was gewoon Paul Elstak. Heerlijk. En, uh, op de vroege ochtend. Oké, okay, mannen, we gaan terugblikken op... Uh, dat geweldige resultaat. Ik wil een geweldige wedstrijd zeggen, maar het geweldige resultaat in Venlo.
2: Bij wat ook mogen gebeuren. Alles over Sparta.
0: We beginnen met jou, Anton, want jij zit gewoon hier en dan krijg je voorrang. Ja, uh, terecht. <laughs> welke kleur is het nou? De code? Code geel-groen hoorde ik toch? <laughs> ja, maar volgens ja, jou. Want, de want de jij, jij, jij doet altijd in de broek. Uh, ja, we gingen van code in. rood. Hè? Het was echt alle hands aan dek. Bij jou, ja. Tot aan, uh, tot aan het
2: fluitsignaal was code rood. En daarna was het opeens code uh, groen. Met een heel klein beetje oranje erin. Ah, hey,
1: Anton, je uit. Daar gaan we zes, pun <laughs> zes punten voor. En dan over code rood spreken. Wat, wat dan? Stel nou dat Sparta... ...op nul punten voor staat. Wat is het dan? Code zwart of zo? Code zwart. Nee, maar waarom raken supporters nou zo snel in paniek? Is er dan niemand onder die Spartanen die zegt... ...hé, hey, kom op, we hebben zes punten voor? Tuurlijk, het kan beter. Maar de twaalfde plaats is gezien onze begroting gewoon een hele normale plaats. Waarom lees ik dat niet? Waarom hoor ik dat niet? Waarom hoor ik alleen maar paniek?
2: ja, nou, misschien is code rood ook wel gebaseerd op... ...ja, dat echt bar slechte voetbal van de laatste maanden, toch? Ja, maar... Niet alleen op de ranglijst.
1: Kijk jij op ESPN alleen Sparta of niet?
2: Nee, ik probeer ook wel eens door andere wedstrijden heen te worstelen.
1: En zie jij zoveel beter voetbal dan <laughs> nou, in het rechterrijtje?
2: Houdt RKC
0: voetbal over het algemeen wel leuker dan Sparta?
1: Kijk, ik ben fan van RKC omdat ik fan van Fred Grim ben. Die, 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 die spelen leuk voetbal inderdaad. Maar over het algemeen is het toch in het rechterrijtje huilen met de pet op. Maar op zich, kijk nou naar Sparta. Dat heeft in Okoye een topkeeper. Dat heeft in uh, Haroui een toptalent. Maar toch voor de rest, grauwe, grauwe middelmaat. Abels, Vriends, Beugelsdijk, Meijers, Duarte, Ouassar, uh, Engels, uh, Burger. Hoe kan je nou van grauwe middelmaat verwachten dat ze fantastisch voetbal spelen? Anton is er niet een mee eens. Anton?
2: Nou ja, Ruud is een beetje mopperig vind ik.
1: Nee, nee. Nee, nee, ik word mopperig van dat negatieve gedoe van support. Is dat als ze één keer verliezen of twee keer... dat we dan code rood de stormvlag hijsen en we gaan degraderen. Daar kan ik echt heel slecht tegen. Ja, nee. maar je, ik vind dat ook een
0: klein beetje overdrijven nu, Ruud. Want we hebben zo rond, uh, rond de kerstperiode hebben we nog Duarte regelmatig genoemd. Van, oh ja, fijn dat hij er weer is, dat hij niet naar NAC is gegaan... dat hij nooit naar Udinese is, ja, is gegaan
1: een paar jaar geleden. En nu zeg Duarte, je dat het niet... grijze middelmaat is. Ik heb het over Laros Duarte, die stond gisteren in de basis... Maar als je kijkt met zoveel middelmaat, Abels, Middelmaat, Vriends, Beugelsdijk, Meijers, dat, is toch allemaal, dat stijgt toch niet uh, boven het gemiddelde uit in de Eredivisie? Laros Duarte, uh, Wouter Burger, uh, Mario Engels. Hoe kan je daar dan van verwachten dat dat even een geweldige partij op de mat legt? Dat is gewoon onrealistisch.
2: Ja, aan het woord middelmaat kleeft iets heel negatiefs. Maar wat jij zegt is natuurlijk is dat het een gemiddelde Eredivisie-ploeg is. En dan in het onderste, in het onderste rijtje. Ja, ja precies. Ja, want als jij grauwe middelmaat noemt, dan, uh, ja, dan, dan beginnen we bijna te huilen natuurlijk, zo, zo pittig nee, is ik, ben,
1: ik, ben, ik speel liever in de grauwe middelmaat van de Eredivisie dan in de top van de Eerste Divisie. Ja.
2: Nou, het sentiment van een voetbalsupporter, dat, dat moet je juist niet willen afvlakken. Dat heb ik ook al een paar keer gezegd. Want als het zoet zoet is, moet je daar toch gewoon van kunnen genieten, Ruud? Ik zit hier echt met een smile, en met ja, je, mijn veel vele anderen...
1: Je, je... Ja, ja, tuurlijk, ik zit hier ook met een smile, want Sparta heeft gewonnen. Gisteren, ik had een vergadering en we hadden de tv aanstaan bij Rijnmond. En toen die goal viel, ja, ging ik als enige <laughs> toch even staan in die zaal. Maar, tuurlijk ben ik blij, maar ik laat mijn humeur toch niet verpesten door Sparta dat ooit negende stond en nu twaalfde staat. Maar ik heb het idee dat heel veel Spartanen wel humeur, hun humeur laten verpesten daardoor. En dan denk ik, dan zit je er niet reëel in. Want dan verwacht je meer van Sparta als dat het daadwerkelijk Nou, moet. Maar je mag wel meer van Sparta verwachten sinds januari. Tuurlijk, Weet je, als tuurlijk. je maar volgens
0: mij één potje wint van de zeven, alleen de eerste tegen Fortuna en daarna zes keer elkaar niet, mag je wel iets meer verwachten, toch?
1: Ja, maar een ploeg die in het rechte rijtje van de eredivisie staat, heeft toch geen vlakke curve. Dat is toch van pieken en dalen? Nou, en Sparta heeft een goede fase gehad in december en een slechte fase gehad in januari, schuin streep februari. Dat hoort bij een club van Sparta met de middelen die het heeft en de spelers die het daardoor heeft. En nu 27 punten. Is het al genoeg of hebben ze
0: er nog uh, drie of vier nodig? Wat denk jij Anton? Nou, we gaan voor de 30 toch? Maar als jij dat continu, zegt. Als we de 30 halen, dan zijn we nou. nou ja, het is wel zo dat dit jaar de ploegen onderin een stuk minder punten uh, hebben dan een, in de andere jaren. Ja? Ja, dat, dat, is, dat okay. is zo, ja. Vorig jaar rond deze tijd ja. had, uh, had Fortuna, stond volgens mij een zestiende. Ik hoorde het net collega Justin Kevenaar op de radio uh, zeggen. En die had toen 26 punten. En die stond ze zestiende. Ja, dat is verschil. En nu ja. gesparten de 27 en staan ze twaalfde. Ja. Nou, dan zijn we sneller veilig dankzij het gevaal van de anderen. Met nou ja, ja, dus, uh, ja, name dus, uh, ADO, Emmen en Willem II pre pre presteren dusdanig slecht. Dat Sparta zich geen zorgen hoeft te, te maken.
1: Toch, Ruud? Nee, Sparta hoeft, hoeft zich geen zorgen. En ook als het gisteren verloren had, hoeft het zich geen zorgen te maken. Dan was VVV wel dichterbij gekomen. Maar Willem nou, 2, daar 2, waren ze er overheen Emmen, gegaan. Nou zelfs, zelfs dat, maar Willem II, ADO en Emmen waren de onderste drie gebleven. En dat gaan ze ook blijven tot het eind van het seizoen. Dus, dus niemand hoeft zich zorgen te maken behalve Willem II, ADO en Emmen. Dat is toch zo klaar als een klontje. Heb je die zien spelen? Die gaan echt niet zomaar ineens allemaal punten
0: Ja, maken, Nou ja, ja goed. Dit is, het is niet onze zaak. Maar VVV is ook zo dramatisch, zeker zo ongecomatisch, uh, dat ik het nog maar moet zien of Willem II er niet overheen gaat. Dat verschil is maar uh, vier puntjes. Maar goed, ja. Sparta zich geen zorgen over te maken. Laten niet we het even, onze zorgen. even zei niet. niet onze zorgen.
2: Precies. Niks uh, mee te maken.
0: Uh, bosje Bloemen naar uh, Da Grassa. Nou, heb je dat interview gezien de afloop? Ja. Oh nou, ik vond het nee, goed man. dat hij er ging staan. Hij,
2: dapper dat hij er ging staan. En, en wat een rotvragen ook. En hij zat nee. helemaal stuk. Ja, hoor. maar die vragen moet je stellen natuurlijk. arme jongen. Ja, die, die uh, verslaggever van ESPN. En Rick die de moet, Kok. Ik moet nog even een Engelse taalcursus krijgen. Oh, want dat oh, was oh, echt, echt niet best. Nou. Je kent hem waarschijnlijk. Ja, ja, hij wil bij mij uh, ja, maar, ja, verder namelijk. Bij ESPN, namelijk. En, bij ESPN ja.
1: krijgen ze allemaal Engelse les van ons Kraai. Dat <laughs>
2: maar dit kon echt niet. Maar zielig. Ja, sneu. Ja. Echt sneu. Ja, goed. Ja, wat wil je de fijn zeggen? Nee. Ik vind, we hebben ook een paar keer hard kunnen lachen. Het was heel fijn om Joshua John weer eens te zien. Ruud, ik was die helemaal uit het oog verloren, natuurlijk. Nou
1: ja, uh, een beetje voetbal kennen, weet dat hij al een tijdje bij VVV speelt. Tuurlijk. Maar je kijkt toch die, nooit naar VVV? Ik bedoel, die is naar Denemarken, die is naar Denemarken gegaan ja. inderdaad. En die is weer geruisloos de Nederlandse Eredivisie ingeslopen. En uh, vond ik altijd een prettige voetballer uh, bij Sparta, inderdaad. Maar, ja. uh, heel kenmerkend loopje heeft hij. Ja, dat ja, spinnetje ja, ja. is het. Maar ik, eh, als ik dan naar zo'n wedstrijd kijk, kijk, zoals die wedstrijd van gisteren... je moet wel een hele grote fan van VVV of Sparta zijn om deze wedstrijd uit te kijken. <laughs> als neutrale kijker haak je natuurlijk af. Nou ja, wij zijn grote fans van Sparta, dus wij kijken hem uit... en dan probeer je de lichtpuntjes te zoeken van Sparta. Ja, dan, dan heb je aan een, uh, aan een loop niet genoeg. Dan ben, heb je bijna een microscoop nodig. Dat is echt... Uh, het is zo... Ja, uh, ja, eigenlijk gewoon slecht, laten we het maar eerlijk zeggen. En dan, VVV bakte er dan ook niks van. Ja, dan is het echt alleen maar hopen op een overwinning. Meer kan je niet doen. Ik wil eigenlijk
0: straks nog eventjes de negatieve kant belichten. Maar ik wil wel lekker positief zijn. Het is een fijne dag vandaag. Ook Anton, jij bent vaak kritisch geweest op onze Nigeriaans-Duitse vriend. En zijn keeperstrainer Frank Kooyeman. En hij gaat,
2: ja, dat sowieso. <laughs> en ook weer de laatste weken met dat penalty-gedoe. Ja, He? ja, We maar hebben iedereen geen podcast zegt... gemaakt over het penalty-gedoe, maar...
0: Nee, maar... nee, maar iedereen zegt, ja, er was zoveel kritiek op Okoye Hoorde ik uh, vriend Rick, de verslaggever van ja, ESPN, was, ook zeggen. Dat was helemaal niet. Maar dat was helemaal niet Zeker zo. Er was niet. helemaal geen, heel, niet veel kritiek. Het was ook alleen wat het doen over ja. de strafschoppen. Dat hij daar de verkeerde hoek koos. Ook
2: niet in deze podcast. Maar zag je hem heersen in de lucht... Dat is niet iets waar Frank Kooijman onbekend staat. Hè? Om het overbrengen van dat uh, aspect. Ja. Van <laughs> ja, jij noemde de naam. Maar je kan, uh, je kan ook de ongelijke toegeven. Ja, nee, blijkbaar heeft hij ook je goed te pakken. Want hij wordt beter en beter. En dit was echt genieten. En het mooie is, ik spreek wel eens hele oude Sparta-fans... en die hebben het altijd over de keepers traditie op het kasteel. Nou, daar weet ik dus helemaal niks vanaf. Want toen ik begon, keepte Edward Medgod en daarna... nou, komt kwam een hele lange reeks aan.
1: Hallo, jij zit er altijd die oude kranten voor te lezen? Ja, ja, ja. Voor ja. van Tonnie van Leeuwen, Pim Doesburg en Jan Zeker, van Leeuwen. Zeker,
2: maar dat is alles. Ik heb daar geen beeld bij natuurlijk. Maar nu, uh, ja, de, volgens de oude kenners past deze keeper weer
1: een beetje in die traditie. En dat is mooi. Nou, Opportunisme is de voetbalsupporter, ook de oude voetbalsupporter, niet vreemd. Maar dat we in ook kijk Weet je wat dat ook is bij Sparta natuurlijk? We hebben de afgelopen jaren zoveel slechte keepers gehad... dat je hoeft er maar een beetje bovenuit te steken of je bent al een icoon. En dat gebeurt niet bij Iko Okoye. Okoye is gewoon een e enorm talent, maar moet nog heel veel leren. En zal heel graag de stap hoger op willen maken. Maar wat hij gisteren, zeker in de laatste minuut deed... Ja, dat, dat zie je ook bijna nooit op de Nederlandse velden. Nee? Dit soort ballen gaan er in de eredivisie bijna altijd in. Je bedoelt die, die bal
0: die hij net voor de paal weg uh, tikt? Ja, ja.
1: Wat, wat, wat zou zijn top,
0: nou kijk, zijn to, absolute top als hij uh, straks 28 is, dat is nu nog uh, moeilijk te zeggen. Speelt hij volgend jaar nog bij Sparta? Laat, laat ik hem zo stellen. Anton? Ja, als het aan de papieren ligt wel. Ja, dus, maar, maar wat denk je? Ja. Ja.
1: Of we vangen er heel veel geld voor? Ik hoop het wel. Wat denk jij, Rut? Nou, de logica is dat hij niet meer bij Sparta speelt. Ik hoop het natuurlijk wel. Maar als je ziet wat voor katoenplukkers er allemaal gehaald worden, die, die helemaal niks kunnen, die een bal proberen te vangen en dat niet kunnen, ja, dan, dan is dit toch een, een pareltje. Iedere club in de Eredivisie in het linkerrijtje ziet toch dat dit een geweldige keeper is. Dan zou het toch raar zijn als niemand hem wil weghalen. En dat geldt ook voor buitenlandse clubs. Maar ik hoop dat hij bij Sparta blijft.
0: Maar je hebt over clubs uit het linkerrijtje Eredivisie. Ik zou het zonde vinden als hij bijvoorbeeld naar een club als Herenveen zou gaan, wat in het linkerrijtje staat. En wat heeft Utrecht
1: onder de lat staan dan?
0: Ja, nee, precies. Zeker dat, dat, ja. Ja, nog, die hebben drie keepers, hè? Met Paas, Oerol, Slegel en ze hebben nog zo'n uh, zo jongen. Die hebben drie aardige keepers. Er is voor hem eigenlijk geen reden om zo laag te spelen, ook volgend jaar natuurlijk. Nee, misschien dat hij wel... Ja. Uh, misschien dat bizot wel uh, opvolgen van pad. Als pad naar Ludo Goretz gaat. Bijvoorbeeld, ja. 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 Maar wel betalen dan, hè? Ja, Tuurlijk. en flink. Ja. Nou, ja, ja. nou ja, dat om... ja,
1: dat zal meevallen, want zijn contract loopt nog één jaar door.
0: Ja, volgens mij heeft Sparta nog een optie om het nog een jaar uh, ah, uh, okay. aan te verlengen. Dus dan is het twee... Nou ja, wat, uh, wat zou die moeten kosten? Een minuutje of drie? Zou lekker zijn ja, in deze dan, tijd. Hoor. Dan, dan mag je handen dichtknijpen hoor. Als je drie ja. krijgt. Nou ja. Ja, ja. Goed, dat is lekker voor, uh, voor Van Steen. Um, maar wat een wonderlijke jongen. Hij
2: spreekt al een beetje Nederlands ook. het ja, is echt een. Kijk, we hebben, we hebben ja, hem vind, nooit vind, kunnen vind, zien als supporter. Het
1: is een het niet zo heel bijzonder hoor. Nederlands spreken. Nee, zeker. Maar, nee, maar, <laughs> kijk, maar wel in, de
0: tijd, in het tijdsbestek. Ja, absoluut. Dat is super snel hè. En, en hij probeerde ja. het ook. Dat vind ik wel leuk. Weet je. Uh, zijn tweede antwoord ging dan weliswaar in het Engels. Uh, maar hij probeert het wel. Het is gewoon een goede, ja. slimme jongen. Gewoon ja. een leuke, leuke gozer.
2: Wat ik me wel echt afvroeg is hoe het kon dat hij met supporters in het stadion
0: op de foto ging na afloop. Heb je dat gezien? Ja. Ik ja, ja, kreeg ik ik, ik een telefoontje. Heel dus ik zat, in, ik zat op mijn telefoon naar Sparta te kijken. Ja. Tijdens het eten. Dat werd me ook in dank afgenomen. Ja. Um, en... Toen kwam ik terug en zo, toen zag ik ineens twee mannen. Wat, wat, wat met was shirts. dat dan? <laughs> ja, met zijn naam en Rob, heel vreemd. Maar hij komt natuurlijk uit Düsseldorf. Hè, dus dat ja. zou vlakbij Venlo kunnen zijn, dat ze op een of andere manier. Ja, naar binnen... maar
1: je moet, je moet dus opletten. <coughs> Ook bij andere wedstrijden, je ziet steeds meer mensen plaatsnemen op de tribune. Ja. Het lijkt wel alsof de, bij de clubs een beetje de touwtjes laten vieren. Hè. Je ziet uh, veel oudspelers, zie je in stadions plaatsnemen. nemen laatst hadden we het nog over die bekerwedstrijd in Almelo tussen NEC en was dat VVV toen zat de hele staf van uh, van Heracles zat lekker aan het bier in een box naar die wedstrijd te kijken Je ziet steeds meer ik, ik zag, zag bij Feyenoord
0: ergens, uh, Beenhakker en Van Hanegem.
1: ik ja. zag bij een club een terreinknecht lopen die had zijn kinderen meegenomen ja. Weet je, oh, je ziet steeds meer mensen in dat stadion komen die teugels toch een beetje ja, ja vier, valt mij vier, ook op Ja, zeker
0: ouwe speelde wel hij had de avond ervoor overgegeven. was nogal ziek. moest voor de rust worden vervangen. Door Duarte. En na tien minuten ging hij er weer af. En toen kwam Mijnans uh, erin. Was het niet een beetje gek, uh, Anton? Of zou, ja. je ook, zou je ook beginnen met met, met Sar? Ook al was hij ziek. Ja, zeker. Ja, absoluut. En je zag ook aan Ouwe sir, En dat, was,
2: dat geldt voor heel Sparta. Dat zei... Uh, je kunt alles zeggen van ze, maar het is allemaal niet futloos. Want je zag je hem
0: zitten toen hij gewisseld was. Ja.
2: Oh, ja, ik heb zo. zon
0: over. Zo. Zijn hoofd, ja. ja. En, en je, sir, is niet een jongen die dat voor de camera doet. Die, die, die zoiets heeft van, kijk, mij eens ziek zijn. Uh, dit is de beeldvorming die hij beeld... nee, wil inzoeken. Maar kijk, uitvoeren.
2: een speler die zoveel gif in zijn lijf heeft... na die wedstrijd tegen Emmen uit... met dat uh, scheidvar, dat scheidregel. Ja, je zou wel gek zijn als je die niet gebruikt in deze strijd. Want Frazier is gewoon aan het kiezen voor een knokker nu. Het is gewoon een knokploeg. En daar is hij toch wel ja, essentieel in, volgens
1: mij. Ja, eens met de woorden van Anton Huth? Ja, 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 ja. Ik zou hem ook altijd opstellen. Awasar, dat is toch wel uh, een, uh, voor Sparta... Onmisbare schakel op het middenveld. Ik zie hem liever wel spelen dan niet spelen. Ook al ja, vind wordt... jij het
0: grijze middenmoot.
1: Ja, nee, maar ja, binnen, binnen de grijze middenmoot moet je wel je keuzes maken. En ik zie liever hem daar staan dan Wouter Burger bijvoorbeeld. Die vind ik een mindere indruk maken. Nou, die moest hij gisteren wel. Zat, zat, stond hij gisteren wel in de basis. Maar ik, ik, ik kijk graag binnen Sparta naar Ouassar. Ook omdat hij niet alleen naar zichzelf kijkt, maar ook naar de rest van de ploeg. En dat hij dan vervangen moet worden is een aderlating. En Duarte erin komt en die raakt geblesseerd en zijn schouder er ook uit moet. Is wel een dubbele adelating dan inderdaad.
0: En toen Mijnans erin mag gelijk alle hoekschoppen en vrijtrappen trappen nemen.
1: Ja, 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 ja. Het zal wel, ik bedoel, ik, ja, ik ben uh, gecharmeerd van Sparta's eigen talenten. Ja. Alleen het, binnen dit seizoen het doorpakken van Mijnans is niet echt gelukt. Hè. Hij is als een komeet omhoog geschoten. En daarna langzaam een beetje gaan dalen. En uh, dus ook terecht op de bank gekomen.
0: Jij haalde net al uh, de voor aan en de scheidregel, uh, Anton. Ik wil even terug naar uh, die wedstrijd bij Emme. In de laatste seconde natuurlijk daar 1-1 uh, gespeeld. podcast niet gemaakt omdat die wedstrijd van VVV dus op dinsdag gespeeld werd. Toen hadden we dat akkefietje na afloop met Gert-Jan Verbeek en Adil Awassar. Uh, Awassar ging er met gestrekt benen in. Uh, ook daarvoor al hè, met scheidvar en scheidregel. En er zijn er Spartanen die zoiets hadden van... Hey, hij vertegenwoordigt de club niet op een Spartaanse nette manier. Hoe zie jij dat, Anton? Ten eerste is het geweldig dat voetballers zich uitspreken.
2: Dus dat proberen weg te poetsen moet je volgens mij nooit doen. En dat is al veel te vaak gebeurd. Dus we moeten koesteren dat er eens een speler staat die zegt waar het op staat. Alleen vraag je je af of ze hem niet even hadden moeten laten ademhalen. in plaats van direct, nou wat is het, een minuut later over die camera te zetten. Maar, um,
1: maar welke, welke schade heeft hij aangericht dan?
2: Nou, niet behalve zijn mening roepen nou en dat het uh, nou op het randje van ordinair was, maar ik vond nou eerlijk gezegd het gedoe van Fraser die ruzie kreeg met die speler van Emmen, die daarbij ook nog zo'n signaal deed: van uh, je kunt me bellen als je met me wil. Uh, nou ja, verbaal wil knokken. Dat vond ik echt een stuk erger dan
0: een speler Precies. die zegt eens. waar het op staat. Ja, eens, ja, ja, eens,
1: Ruud? ja. je had, je had ook geen die... mooi. Ja, sorry, ga, ga verder. Dat, kijk dat van, ik, ik kom, kom even mee naar buiten of uh, yes. weet je dat soort, oh, daar hou ik helemaal niet van. En Awasar die in zijn emotie uh, zich zo uit en dan ook nog even de analist van ESPN aanpakt, ja joh, die, ESP, die, die analisten staan ook hun bek maar een duim te geven en daar komt ook niet altijd uh, alleen maar wijsheid uit. Dus dat mag best oh. wel horen en wat, wat is er nou uiteindelijk? voor schade aangericht. Nee, we, nou. we leven toch allemaal nog gewoon. Sparta heeft toch geen strafpunten gekregen, geen boete. Nee joh, laat hem een keer gaan, mag het.
0: Had Gert-Jan Verbeek ongelijk toen hij zei dat hij vond dat uh, Sparta niet uh, de kijker aan het vermaken was?
1: Nee, hij had geen ongelijk. Alleen Sparta is daar niet om de kijker te vermaken.
0: Dus ze hadden allebei gelijk? Ja.
2: Vind het ook, Anton? Ja. ja, het zijn gewoon verschillende belangen die dan enorm mooi clashen, toch? En dan zit je eindelijk weer op het puntje van je stoel na zo'n lange wedstrijd uh, naar niks kijken. Nee, dat is toch prima. We, we moeten niet zo bang zijn voor scherpe randjes, volgens mij. Nou, nee,
1: dat eens. Is het. Alleen Helemaal vind eens, ik het ja. wel. Ik vind wel, als we dan even uit Sparta-Emmer stappen of Emmer-Sparta... maar de discussie wat groter maken. Verbeek heeft natuurlijk wel gelijk. Waarom is ooit betaald voetbal opgericht? Dat is omdat daar mensen plezier aan beleven. Hè, jij bent toch niet alleen Sparta-supporter geworden, Anton... Om, Sparta te, te, om te hopen dat Sparta wint. Dat is toch meer dan dat. Jij gaat toch niet alleen naar het stadion om te kijken, om te checken of Sparta wint. Jij wilt toch ook vermaakt worden. Daar heeft Van toch wel een punt. Absoluut. Ja. Maar, maar in deze tijd um, is het juist al, eigenlijk alleen maar
0: het voetbal wat je hebt als houvast. Anders heb je uh, de derde helft uh, in de rust. Uh, vooraf naar een stadion toe. Ja, je ja, kent het wel. Ja, nee,
1: Maar kijk, wat is nou... Uh, waarom is Sparta op aarde? Alleen maar om niet te degraderen? Nee toch, dat, is toch, dat kan toch nooit een, een levensdoel zijn. En dat geldt niet alleen voor Sparta hoor, dat geldt ook voor bijvoorbeeld uh, in deze regio voor Excelsior en Dordrecht. Waarom, waarom zijn zij op aarde? Om, om, om niet failliet te gaan, dat is toch geen levensdoel. En dat geldt voor Sparta in de eredivisie, je moet wel een ambitie hebben om iets te bereiken. En het bereiken is ook de mensen vermaken.
2: Ja. Nou ja, ik snap, ik snap de belangen van Sparta wel, maar als je uitkomt op 70, 30% balbezit, dus 30% balbezit voor Sparta in de eerste helft, ja, dan, mag je, dan heb je wel iets te klagen. Als nou, je kan geen... ook mooi spelen ja. zonder dat je de bal hebt. Ja, maar dat doet Sparta niet. Nee, nee. <laughs> nee maar het is niet die insteek. Nee. Dus ja, ja. Want je,
1: Sparta, Sparta overleeft dit jaar de Eredivisie. En dan is volgend jaar weer de doelstelling niet degraderen. Nou, dan overleven ze waarschijnlijk weer. En zo, hè? Een voetbalclub is geen organisatie die winst maakt en die winst uitkeert. Dus wat is dan het doel? Wat is nou... Waarom bestaat Sparta?
2: Ja. En je ja, je kunt je natuurlijk, Kijk, dit seizoen is heel vreemd. Er zit niemand naar te kijken. Je kunt ook zeggen voetbal wat meer vrij uit. Ook, het, het, is, het, is, het is altijd fascinerend waarom je zo moet proberen te overleven. Ten nee, koste van ik alles. Nee, maar ben niet met je eens.
1: Ja. Wat je zegt, waar je mee begint ben ik niet met je eens. Je zegt er zit niemand naar te kijken. Er zitten wel mensen naar te kijken. Er zitten toch heel veel tv-kijkers.
2: Ja, die moet je dan toch... Plezieren.
1: Nee, maar jij zegt, er zit niemand naar te kijken, omdat er niemand op de tribune zit. Maar ook de tv-kijkers. Ja, ik bedoel, ik, ik zou als club, en dan gaat het niet alleen voor Sparta, maar ook over al die andere clubs in het, in het profsport in zijn geheel, zou ik daar toch anders mee omgaan. En uh, daarom is er bijvoorbeeld in Amerika geen degradatie mogelijk. Dus die druk is er niet. En dan krijg je een hele andere soort sportbeleving maar in, in de, de angst om te degraderen overheerst zo groot dat niet degraderen een levensdoel is geworden. Zou het
0: ook kunnen, we zitten nu op 25 wedstrijden. En dat zeg maar na een wedstrijdje of 20, misschien, misschien ietsje eerder, 18, nee, dus 17 halve wegen. Dat je dan zoiets hebt van, nou we hebben het geprobeerd om leuk te voetballen. Uh, we staan nu op een positie dat het uh, vrouwen en kinderen eerst is. Dat het allemaal niet zo uitmaakt uh, hoe er punten behaald worden. Zou dat kunnen? Dat je een, een mentaliteitsverandering ziet naarmate de competitie vordert?
1: Nou, ik denk dat bij clubs van het rechter rijtje al vanaf dag één de strijd om niet te degraderen aan de gang is.
0: Ja, dat weet ik niet helemaal. Omdat Sparta, die uh, had natuurlijk een hele moeilijke competitiestart, Maar daarna uh, had ik het idee dat ze wel meer wilden voetballen. Zeker. Klopt dat? Zeker. En gisteren overigens vlak voor rust overigens ook weer in een fase.
2: Was het ook weer even een fase wat frisser en wat, wat meer vrijuit. Dus het, het is er nog wel. Maar het gekke is natuurlijk, we hebben het steeds over druk. In ieder interview heeft Frezer het over de buitenwereld. Ja. Ze vinden iets van ons. Zij zeggen dat. En hij gebruikt het natuurlijk. Ik snap ook wel hoe dat spelletje werkt daar. Uh, naar zijn spelergroep toe. Maar waar heeft hij, welke druk heeft hij het over? Ja, over welke wat, buitenwereld. Wat, wij het hier wat wij hier zeggen?
0: Ja. Wat Dennis van Bergen in AD schrijft? Ja, maar het, het is de, bijna niks hoor. De enige die het over Sparta hebben, dat zijn wij ja. als Rijnmond zijnde. En Dennis van Bergen van het AD. Ja, dus het is zo doorzichtig dat het om bijna niks gaat. Nee, maar ik stel je voor dat Fraser ooit nog eens trainer wordt van een topclub.
1: Ja, dat wat we hem van harte gunnen natuurlijk. Ja. Maar dan ga je echt met druk te maken krijgen, toch Uit, van de buitenwereld. Nou ja, inderdaad. Wij zitten ook wel eens in de perskamer op Rotterdam-Zuid. Ja. ja, daar worden de niet, niet onder advocaat, want dan is het heel veel poeslief lief. Maar Slot die kan dadelijk tegenover een aantal geslepen messen terechtkomen. hoor Dat weet ik wel zeker. Zeker als hij een paar keer niet wint. Nou, dat is, dat is, dan is uh, sparta coach Peanuts. Precies. Even een heel makkelijk rubriekje. Gaat ook niet zo lang duren, denk ik.
0: De Spartaan van de Week. Nou, zullen we? We <laughs> moeten heel diep graven, heel diep nadenken. Anton? Frank
1: Kooijman. <laughs> Ruud? Ja, weet je, hier moeten we gewoon unaniem in zijn. Ja. Alleen maar om zijn, om zijn grootheid en belangrijkheid te onderstrepen. En dat is Madoeque ook, die. Uh... Ja, heeft uh, Benjamin Verleer volledig aan de achtergrond gedrongen. En bevestigt dat niet iedere week. Maar in Venlo bevestigt hij dan wel dat hij gewoon een enorm keeperstalent is.
2: FC Rijnmond.
1: Archief. Zaterdag om 9 uur op het kasteel Sparta
2: tegen RKC. Ja, dan zou je normaal gesproken echt uh, met heel veel plezier naartoe leven natuurlijk. Sowieso. Hè? Uit nooit trouwens. En ik gaat het bijna altijd fout. Maar
0: thuis daarentegen...
2: Is dat heel fijn.
0: Maar de laatste twee edities uit die 01? Ja, het is een beetje goed gegaan de laatste tijd. Ja, ja, precies. Maar daarvoor ook
2: jaren niet hoor.
0: <laughs> Sparta RKC. Uh, Anton, wat is jouw herinnering aan Sparta RKC? Je hebt een heel papier uh, ja, voor ik je. Heb een, <laughs> ik heb inderdaad... Zo, dat zie je nu niet uh, Ruud. Maar er is echt een heel A4'tje voorgeschreven. Ja, zeker
2: dus, uh, ja. ja. Sparta RKC. 5 mei 1991. 0-0. Nou. ik heb een bericht gevonden in de Telegraaf. ...dat een paar regels lang is en dat ga ik gewoon lekker voorlezen... ...omdat het zo mooi is. De kop is Sparta en RKC snakken naar het einde. Dit is Eredivisie, hè? Dit is Eredivisie. Ja. En de, de eerste zin... Ja, RKC eindigde dit, dit jaar boven Feyenoord, hè? Let op. De eerste zin is al schitterend. De 5e mei werd een echt bevrijdingsfeest op het Rotterdamse kasteel. En weet je waarom? Na 90 minuten ellende werden de 2000 toeschouwers... ...bij het doelpuntloze duel Sparta-RKC... ...door een fluitsignaal van scheidsrechter Jan Wegerreef... ...uit hun lijden verlost... Nou, dit wedstrijdverslag is nog één zin langer. Dan komt hij. De balende bezoekers, ze hebben het over het publiek... hadden naast een zucht van opluchting... een even terecht als streamend fluitconcert over... voor de wanprestatie van de clubs. Ja, <laughs> daar kan ik nou ontzettend van genieten van. Dat soort archiefmateriaal. Dus we zijn nu, wat is het, 30 jaar verder. Het is nog steeds even futloos en saai en slap.
0: Maar en als ik het zo hoor, het grootste... Uh aspect waar waar ik mij ja, wat mij heeft verrast hierin. 2000 toeschouwers toen maar. Ja, maar hebben we hebben het ook over Eredivisie, begin jaren 90. Ja, ja. Nou, dus dat Sparta is verder gegaan.
2: Absoluut, flink dus, gegroeid. Ja. Nu we moeten het nog zien hè, als corona voorbij is en hoeveel mensen er willen komen, maar nou laten we uitgaan van 10.000 weer en dan gaan we gewoon weer die plannen doen voor een nieuw stadion met meer mensen denk ik.
1: Ja, maar het mooie is dat, dat dat bevestigd is door Sparta dat een nieuw stadion tot meer aanloop zorgt, want Sparta had natuurlijk een enorm oncomfortabel stadion nog in de jaren 90. En toen dat nieuwe stadion er kwam, zijn de toeschouwersaantallen gaan stijgen. En nu spelen we gewoon iedere week voor een, voor een vol huis. Dus dat als, als het corona uh, voorbij is, straks natuurlijk ook weer en voor corona. En dat uh, vind ik mooi, want, want ja, in die jaren 90, ik heb ze allemaal gezien, ja, 2000 uh, en soms uh, op door de weekse avonden hè, speelden we ook eens dinsdag een, een wedstrijdje voor de beker of zo tegen een iets minder aansprekende tegenstander. Ja, er zaten gewoon 1500 mensen op, dat, op, dat op die hele grote toen nog schietribune en na de hand tribune.
0: Die was er in 91 denk ik niet of wel? Dat, dat, uh, je schort bij een Spartaanse kennis. Die, die hoge tribune? Ja, die was weggewaaid natuurlijk. Hè? Die was
2: weggewaaid. Dus die en was in het begin dan jaren, jaren, jaren. iets kleiner geworden. Okay. Ja, ja. <laughs> Nee, maar goed, als je kijkt naar de geschiedenis van het nieuwe kasteel, dan is het niet zo dat daar altijd 10.000 mensen hebben gezeten. Ergens is voetbal zelf gewoon als attractie populairder geworden, volgens mij.
1: Nee, maar kijk, het is natuurlijk raar als je op 3.000 mensen in een oud stadion speelt, en dat je dan naar een nieuw stadion gaat, en dat je dan gelijk 10.000 mensen trekt. Nee, dat is stapsgewijs gegaan. Mm -hmm. Toen was er nog een degradatie. Hè? Toen, na een paar jaar de promotie, weer degradatie. In een aantal jaren in de, in de Jupiler League heette dat toen. En uh, toen, toen die... Tweede promotie, ja, toen zaten we al op 10.000 en dat is toen een beetje gebleven. Nou, toen was er weer een degradatie, één jaar. en zijn we onder vrezen weer teruggekomen en nu zitten we gewoon standaard op een vol huis. En we weten niet beter.
2: Maar Ruud, pleit je nu ook voor meer capaciteit? Nieuw stadion, stadion. uitbreiding?
1: Nee, weet je waar ik voor pleit? Um, in de Eind jaren negentig zijn er in Nederland heel veel nieuwe stadions gebouwd. En die hebben allemaal hetzelfde euvel. En dat is dat je, uh, dat je die gracht hebt en dat de tribunes wat hoger liggen dan het veld. Dus in heel veel stadions in Nederland, als je tv kijkt en ook als je er zit, zie je zo'n uh, balk, waar, waar, grijze balk, waar mensen kroketten halen, waar mensen lopen. En als je dan nou kijkt naar het stadion van de Graafschap bijvoorbeeld, daar loopt de, de stoelen door tot aan de rand van het veld. Dat ah, vind ik honderdduizend keer mooier. Dus Sparta zou uh, die, 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 die gracht weg moeten halen en dat vol moeten bouwen met stoeltjes. Dan krijg je een veel mooier en intiemer stadion. Ze wilden toch uh, de businesscapaciteit verhogen bij op het kasteel? Ja, er is een, Tuurlijk, er is een, ja. een plan, een driefase plan. De, de, de ruimtes moeten groter, de businessmogelijkheden moeten groter en pas dan gaan ze kijken naar of ze de capaciteit gaan vergroten. Want met capaciteit verdien je niet veel, maar met meer business uh, units en seats verdien je natuurlijk wel veel. Dus daar ligt de prioriteit, dat snap ik ook wel. En als het gebouw moet groter, omdat dat gewoon te klein is en als je een grotere ruimtes hebt in het hoofdgebouw, kan je dat ook meer verhuren en, en, en uitbaten... en verdien je ook veel geld meer. Want een stoeltje, daar verdien je natuurlijk niet zoveel aan... als daar iemand op zit met een seizoenkaart van 200 euro.
0: Ik heb het idee dat die businesswereld uh, bij Sparta wel echt leeft. Jij, jij komt vaak na afloop nog wel eens bij, bij, bij VLS, hè, Ruud. Zit achter ja. ons, achter de persstribüne. Ik ga nog wel eens naar de westland uh, box Ja... Daar leeft het wel, ja. Ja, fantastisch. <laughs> ik kom er echt graag. Ik vind het ja. echt hartstikke mooi.
1: Ja, wat ik alleen jammer vind, is dat uh, het zijn natuurlijk... Uh, ik weet niet hoeveel boksen Sparta heeft, een stuk of twintig. Het zijn natuurlijk wel twintig individuele feestjes. En dan heb je ook nog ja. die grote lounge op de eerste divisie. Nou, daar staat ook altijd een beentje te spelen. Maar het, is, het zijn twintig individuele feestjes en dat kan best gezellig zijn, maar ik zou het leuk vinden als er een goed resultaat geboekt wordt, dat er eens een keer één groot feest zou zijn. Maar Zoals bij Excelsior een beetje. Ja, bijvoorbeeld. En, en wat ik wel grappig vond, bij de perskamer daar tegenover, daar zit die Westlandbox, hè. Ja. Dus ik, ik ging een keer naar de perskamer en toen kwam ik op de gang na een overwinning van Sparta, daar stond een, een naakte vrouw. Wat bleek nou? Dat was een stripper die jou. was ingehuurd. Die had zich in de box natuurlijk van haar kleding ontdaan. En stond zich op de gang weer aan te kleden. Op de gang was tegenover de perskamer. Ja. ja, dus je komt daar binnen met je, met je recordertje en je cameraatje. En je staat daar. Je loopt daar tegen, tegen Lolita aan. Ja, dat is best wel vreemd hoor. En wat ik wel storend vind. Wat ik wel storend vind, is heel veel. In, in heel veel van die boksen zitten ze gewoon ordinair te zuipen. En interesseert dat voetbal ze niet heel erg. Dat ze al tijdens de wedstrijd de feestmuziek aanzetten. Ja, dat kan kan. Ja, niet. helemaal eens. En dat zeker als je dan. Dat uh, vind ik not dan. Als je er slecht voor staat, helemaal. Natuurlijk. Nou, ja. ook,
0: als je, ook als het wel goed
2: gaat. En dan ja, ook nee. nog eens.
0: Voor uh, allerlei verschillende ja. uh, boksen, weer verschillende muziek. Ja. Maar
2: wat ja. Ruud zegt over. Uh, die zijn allemaal aparte feestjes. Uh, in van uh, slechte tijden bij Sparta is dat ook wel een probleem. Omdat in al die boksen broeit het. En allemaal weten ze het ja. beter. En ze hebben allemaal poen dus ook iets te zeggen bij Sparta. Ik
0: heb het idee dat dat wel meevalt de
2: laatste jaren. Ja, omdat het, omdat het stabiel gaat nu. Maar als je ziet uh, in de eerste divisie... hoe ze allemaal soms stonden te konkelen, joh. Nou, niet normaal. Maar je kon bijna in elke box wel een revolutionair plan uh, aantreffen. Weet je wel? Van, zo zou het moeten. En maar dat was vroeger ja,
1: dat toch heel anders,
0: de... Ruud? Ja.
1: Nou, dat is ook de reden dat uh, Dave van der Meer, Charles van der Steen en alle andere mensen van de commerciële afdeling, die rondjes blijven maken door al die boxen tijdens de wedstrijd. Om bij iedereen te polsen hoe ze erin zitten. Ben je tevreden? Wat vind je ervan? Om, om die opkomende onrust inderdaad heel snel in de kiem te kunnen smoren. Dat je heel snel kan lokaliseren. Hey, in box 5 daar, daar moeten we even wat meer aandacht aan besteden. Dat doen ze gewoon goed. Gewoon, uh, tijdens de wedstrijd, Dave en Charles, die, ja. die, die zien weinig, want die lopen van box naar box naar box naar box.
0: Nu, ja, vroeger, nu zullen ze wat meer zien, maar inderdaad. Maar vroeger was het anders, ja, hoor, met, met Hans van Hilsbergen en zo... die er nou best, ja, best wel een stevige vinger in de pap had, Hans Textiel.
1: Wij hadden een van de eerste sponsor launches van Nederland. Hè. Op het kasteel, wat een prachtig balkon was... is in de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90 een sponsor launch gebouwd. En dat was één grote ruimte en daar zat iedereen. Dat was natuurlijk veel makkelijker. Het was wel zo, en dat was weer typisch Sparta... als het dan uh, uh, heel vochtig was dan besloeden de ramen aan de binnenkant. En dan kon je gewoon niks zien. En mijn stiefvader was toen, dus, zeg maar, ik noem het maar even de conciërge van het stadion, en die moest al met een trekker die ramen gaan schoontrekken zodat de mensen gewoon voetbal konden kijken. Ja, dat is echt dat is heel geweldig, uh, Sparta. Maar ja, het was wel een hele gezellige ruimte en die ruimte is er nu nog steeds. Alleen ze hebben het glas weggehaald en het heet nu de Port of Rotterdam Lounge, geloof ik. Hè? Het is de ruimte waar ik mijn huwelijksdiner heb gehouden. Maar uh, ja, dat is ook nog steeds een, een mooie ruimte.
0: Ja. Hey Ruud, even, we zitten op een half uur ongeveer. We lopen een beetje uit. Maar goed, Sparta heeft gewonnen. Iedereen is in uh, de hosanna stemming
1: Wat is jouw herinnering aan Sparta RKC? Zondag 5 februari 1995. Vier Sparta RKC, een uh, knakenwedstrijd. Voor twee gulden 50 uh, mocht je naar binnen. En toen zaten er dus inderdaad geen 2,5 of drie... maar toen zaten er 6,500 mensen... Hans Rijgenwaard was de scheidrechter en als je dan mensen voor een knaak binnenlaat, dan wil je reclame maken. Ja, en Sparta wint dan met 5-2 van RKC. En op zich is dat niet zo bijzonder, maar er was één man en zijn eerste goal van de wedstrijd was zijn honderdste. En als omroeper riep ik toen vol trots op zijn honderdste goal in het betaalde voetbal. Dames en heren, mag ik een staande ovatie voor Marco Bogers? Bogus scoorde voor Sparta zijn honderdste, maar scoorde in die wedstrijd ook zijn 101e. En zijn 102. Hij scoorde er drie. En er werd 5-2 namens RKC scoorde Zelko Petrovich. Ja, en als ik dan weer naar die opstelling kijk, ik geniet er altijd van. Milko Pieren mocht gewoon 69 minuutjes meedoen. Edgar van der Roer, gewoon 90 minuten basisspeler. Dennis de Bruin, hele wedstrijd gespeeld. Ja, Gilbert Toment viel in. Arjen van der Laan was bang zitten. Hamberger trainer. Ik hou van deze geschiedenis.
0: Ik hou van Marco Bogers. Was ja, hij kan, was ik hij een af, volgens mij.
1: Was hij een beetje geliefd ja. bij Sparta? Marco Bogers? Ja? Nee. En nee. Marco Bogers hield ook niet van Sparta. Die hield en vooral van Marco zichzelf? hield vooral van zichzelf en van zijn centen en van FC Dordrecht. En uh, volgens mij hebben wij hem uh, verkocht aan West Ham United. En hij wordt nog steeds gezien ja. als de allerslechtste speler die ja. ooit in het, op het hoogste niveau in Engeland heeft gespeeld.
2: Met Marco noemen ze hem, toch? Ja. ja.
1: <laughs> heeft hij maar één jaar bij Sparta gespeeld? Nee, volgens mij twee jaar, maar dat weet ik niet okay. zeker. Maar ja, hij was, wij noemden hem het fenomeen, maar dat was hij ook. We hij er gewoon drie in. En uh, ja, hij had gewoon niks met Sparta. En als je hem er nu naar vraagt, wil hij dat nog steeds wel beamen? Hij heeft niks met Rotterdam. Als hij bij ons gast is in FC Rijnmond, zit hij alleen maar te klagen. Over dat de, 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 moet. de Smokstad, de Smokstad. die Ja, maar ja, ik, uh, ik hou van hem. Ik ja, vind ik hem ook. geweldig. ik ook. En, uh, ja, ik uh, hard op de tong en uh, je kan altijd bij hem terecht voor een, uh, voor een goede uitspraak. Steekt het nooit op de stoelen of banken. En ja, uh, drie goals op 5 februari 1995. En dat toch is
2: het verbijsterend dat die man... Want volgens mij heeft Sparta ook wel eens aan hem getrokken, toch Ruud? Ze hebben hem eens een aanbinding gedaan, of niet? Later, uh, hè? Als, als TD. Als td. Als
1: td. Ja. ja, 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 ja.
2: En hij wilde er niet op ingaan. Maar het is toch verbijsterend dat die man, de koning van de Kromedijk... een paar jaar later helemaal niet meer in het voetbal zit. Nee, hij... nee maar kijk,
1: dat hij, uh, hij, uh, je moet je even weten bij hem... Hij ging altijd op koopjesjacht en had een goede connectie met ADO. En, weet je, hij wist ze overal wel weg te halen. Maar Marco is een gevoelsmens en Theo Bos was een van zijn grote vrienden en die overleed. Toen was daar uh, Paul Bijersbergen, een van de sponsors die ook bij ADO een vinger in de pap had, die overleed ook. En toen zei Marco, moet ik nu naar Fortuna uit of naar uh, Cambuur uit in mijn eentje rijden? Ik reed altijd met, met Paul en dan na afloop dronken we een biertje met, 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 uh, met Theo. Dat is er niet meer. Het is voor mij niet leuk meer. Zijn vrouw had een groot bedrijf, daar werkt hij nu ook. Een miljoenenorganisatie, een en, 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 pakjesbezorger, om het ja. maar eens uh, oneerbiedig te zeggen. Dus hij is daar gewoon ingestapt en hij heeft groot gelijk. Want ja, dord, daar is gewoon helemaal niks meer van over. Maar ja, dat zou ook kunnen komen omdat hij weg is gegaan. Oh, dat weet ik wel zeker. zeker. Hé, hey, dat over Gilbert
0: Talment? Was dat familie van? Broer. De broer, de oudere broer van Gaston.
2: Ja, zeg maar. Wat Gravenberg nu is, is
0: Gilbert Talment okay. toen, zeg maar. Wat grappig, wat grappig. En Muco Pieren, komt hij niet bij Twente vandaan of zo? Had hij Twente-connectie? Nee, ook Sparta. Nee, Oké, okay.
1: mooie haren dat Sparta, heen, en die heen. had lange haar scoorde de 2-0. De 1-0 werd gemaakt door Gerald Sandel.
2: Ja, geweldig. Ja, geweldig. Ja, valt helemaal stil. Ja, ja. Nee, nee, was dat
1: niet echt. Ja,
0: dat dat uitschuift. een Ik speelde toen voetbalmanager in die tijd. En toen was ik, was ik, uh, wilde ik Sparta omhoog helpen. Dus daarvan ken ik die namen wel, maar ik weet helemaal niet hoe ze eruit zien en zo.
1: Nou, Gerald Sandel uh, was een voetballer die uh, uh, heel lief was. Dus voor de trainers. Eh, want trainers doen altijd wel heel stoer. Eh, maar die weten het allemaal niet zo goed. En uh, als ze dan moesten wisselen. En ze wilden een aanvaller erbij zetten wat niet zo goed ging. Ja, dan haalden ze altijd Sandel eruit. Waarom die zeurde nooit? Dus dat was zo'n irritatie en ik heb als omroeper meegemaakt dat Elden de getrouwen moest invallen. Rob Jacobs maakte hem helemaal gek, die Elden. De stoom kwam uit zijn oren. En toen had je nog geen vierde man en toen zei de, de verzorger, Henk Klamer, want die hield die borden omhoog, joh Rob, wie gaat eruit? En toen wist hij het niet. En toen zei hij, doe Sandel maar. Nou, dat gebeurde zo vaak dat, ja, sorry dat ik het zeg, nu Toch ik het nu een bekentenis doen. Ik heb een keer dat bord met nummer 6 verstopt, zodat Sandel er niet uitkomt. Ja, hoe stom kan je zijn? Ja, ik, ik zat als omroep op dat veld en ik dacht, weet je wat, ik ben hier zo klaar mee. En toen heb ik dat bord 6 eruit gehaald en heb ik achter de achter de, de goud verstopt. En toen de, een wedstrijd later hadden ze het op, op een of andere wijze toch weer gevonden. Het was een soort van stil protest van mij, wat natuurlijk helemaal nergens op sloeg. Maar altijd Sandel, die ging er altijd uit. Goed, ja, zeg. mooi. En het mooie
2: aan Sandel is, hij komt nog gewoon. Hè. Het is, hij is nog steeds Spartaan en dat is echt, dat is echt een geweldige vent.
1: Mooi, hè? ze ja. een kolom in het supportersblad toch ook? Ja, dat is hij is fantastisch.
0: Is dat uh, dat blad? Is dat? Ik de, kreeg de, het Kasteelnieuws opgestuurd. Kreeg ik uh, persoonlijk geadresseerd. Waarvoor dank? Zag er mooi uit, trouwens. Dat is ja, dat Wanneer blad? komen
1: wij daar nou in, ja. uh, Anton? Uh, zo, snel zo
0: snel mogelijk. Ja, we, uh, <laughs> als opdreef zijn. Nee, ja, de volgende
2: volgende editie denk ik. Het, het
1: interview is al afgenomen. De ja. foto's zijn al gemaakt, maar uh, ja. ik heb, ons ik heb een pleidooi
2: ik... gehouden bij Wim Duiverman. Ja die een compliment verdient voor zijn harde werk. Voor het zit
1: er voor een
2: groter stuk. Ik moet, wel zeggen,
1: ik moet wel zeggen, deze maand kiezen ze voor een groot interview met Carola Schouten, de Sparta-supporter en minister. En rond de verkiezingen vind ik dat wel een, een, een logische keuze.
2: Ja, nou, ik heb ook anderen gehoord die nog steeds aan het briezen zijn van de, over die keuze. Zo? Ja, dat is natuurlijk politiek en uh, wij willen geen politiek. En, uh, maar was, ik vond het eigenlijk wel een aardige ontdekking. Wacht, ik wist wacht, niet. wacht, wacht,
1: wacht, wacht. wacht. Club supporters van elke club... coqueteren altijd met bekende Nederlanders. die voor ja. eh, Daar is Feyenoord. Die hebben het nog steeds over Pim Vosma. Een of andere C-acteur die voor Feyenoord is. En weet <laughs> ik hoe ze allemaal heten. Dat vinden ze zo mooi. En en van andere, een of andere schaatser. Die ja. haalde
0: zilver bij de Olympische
1: Spelen. Ja, toen ja. ging Feyenoord daar een heel groot bericht van maken. Van Feyenoord feliciteert Jan Smekens of zoiets. Jezus. Ja, precies daarom. En dan hebben we een minister die voor Sparta is, en dan vinden wij dat niks en dan mogen we daar geen aandacht aan besteden. Ik, uh, voor, je moet even terugkijken op onze site, Sander gasten met Carola Schouten. Ja, echt prachtige aflevering, woont nog steeds in, in Rotterdam-West en is gewoon sparta supporter. Dat is toch prachtig? En een minister die zich in Sparta-shirt voor het kasteel laat fotograferen. Ik begrijp wel dat ja, uh, ja. dat, dat een plekje krijgt in het, in het supportersblad. Hm. Prima.
0: Vind je ook niet dat uh, de jongens van de Core Podcast uh, zich met politiek moeten bemoeien, uh, Anton? Met Bart Vriens?
2: Nee, ja, wat moet ik hier nou over zeggen? <laughs> nou, gewoon je mening geven, daar heb je normaal gesproken ook niet zoveel over zijn. Mee. Ik ja. vind
0: niet dat je gezellig uh,
2: met Baudet moet gaan zitten geinen. nee.
0: Oh, maar met uh, Azarkan nee. en met Dijkhoff mag, mag het dan weer. Nee, wel. vind
2: ik ook niet. Nee, eigenlijk. Oh, want hij moet zich vooral ik, ja. op voetbal richten? Ja, ja. nee. <laughs> Kijk, oh, je, oh. Oh, je hebt het over Bart Vriend zelf nu. Ja, ja dat argument. Nee, dat daar hebben we het nu niet over. Maar laat het ja, God, ja. als het over politiek moet uh. gaan, moet het over serieuze dingen gaan. Al, dat, al dat, dat personality gedoe, weet je wel. Welke koffie je lekker vindt, zo
1: ja, boeit me helemaal niks. Wat zijn je plannen? De, dat wil ik weten. De core Podcast wordt toch niet groot gemaakt door de makers van de core Podcast? Dat wordt door, door hun omgeving gedaan. He, wij zijn zo niet verwend met voetballers die eens wat anders doen dan alleen voetballen. Nou, dan hebben we er een paar ja dan wordt dat enorm gehyped dus zie je ze overal en dus wordt het groter en dus zijn lijsttrekkers bereid bij hen aan te schuiven ik vind niet dat je dat de makers kan verwijten dat is gewoon de wereld om hem heen net zoals wij hebben er ook aandacht aan besteed op Rijmond.nl en op tv Rijmond, aan de Koor podcast en met ons velen dus ja en ik, ja, wel, ik, ik, nee? ik vind dat wel uh, ik, ik verwijt dat bart vriends niet hoor bedoel wat hij in zijn vrije tijd doet uh, alleen ja, hij, hij treedt daardoor zo vaak op de voorgrond maar daar kan hij bijna zelf niks aan doen. Nee,
0: nou ja, hij gaat ook nog een rol krijgen binnenkort bij de vooravond. Ja, dat heb ik uit zeer betrouwbare bronnen vernomen. Wat gaat hij daar dan doen? Niet van Bart zelf trouwens. Uh, hij krijgt een rubriekje met sporters, uh, gaat die sporters interviewen. Hij heeft wat opgenomen met Fleur Hoek, Corpo International in, uh, in Rotterdam. Oké. Okay. Dus, uh, ik, uh, ik weet niet of het een pilot was en als we het, het, het nooit meer zien, dan nee. was het misschien niet zo'n uh, succes. Sorry Bart dat ik <laughs> het zomaar zeg, maar, zeggen, maar uh, <laughs> jij joh. bestopt de primeur in de staart van deze podcast. Toch? Als er <laughs> mensen nu nog rond minuut veertig zitten te luisteren, sowieso hartstikke dank uh, daarvoor. Het is een beetje de, de, de Sparta podcast XL vandaag, maar ja, weet je, we vieren dat Sparta min of meer veilig is. Echt hè? Zo voelt het toch? Ruud, als er zondag wordt, of er zaterdag wordt gewonnen, dan helemaal hè?
1: Ja, 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 maar Sparte is al veilig, maar uh, zaterdag kan een bevestiging worden. Hè. Dan uh, heb je 30 puntjes, ja, dan komt helemaal niemand meer in de buurt van die onderste drie. Maar die gaan dat nu ook niet meer komen hoor. Dat, uh, nee hoor, ik weet niet of jullie die wel eens die ploegen zien spelen, maar uh, kijk, we pakt nu wel wat puntjes. Maar het zou toch heel strak zijn als die ineens vanaf nu alles gaan winnen. Dat gaat echt niet gebeuren hoor.
2: Nee, dus gaan alle ogen opeens weer naar Henk van Stee, want ja, dan moeten we voor volgend seizoen aan de bak. Ja.
0: Nou, helemaal goed, maar laten we dat bewaren voor de volgende podcast, want deze Absoluut. is al aan de lange kant, maar goed.
1: Wil jij nog, even uh, Anton, aan de slot even iets negatiefs over Henk Frezer zeggen? Want ik, 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 ik begrijp dat Sparta supporters daar heel erg veel behoefte aan hebben. Henk Frezer ja. moet afgezaagd worden.
2: Afgezaagd. Nou, het enige wat er te klagen valt is dat hij niet meer uh, andere spelers, zeker niet hele jeugdige spelers van pakweg FCM'en een beetje moet bedreigen. Dat zou, dat zou lekker zijn. Dan kunnen we wel zonder. Verder ja, heeft hij het moet, goed op de dat rit.
1: Dat bedoelen de supporters niet. Het, ga, moet, het moet over het spel gaan. Hè? Want als ik dan uh, op ITWM dan, uh, lees wat er over vrezen geschreven wordt. De man met wie hij vermoeveerde. Ja? En, nu, en nu twee jaar achtereen uh, uh, moeiteloos in de Eredivisie blijven. Ja, wat verwachten die mensen? nou? Dat daar gewoon vierde wordt of zo. Uh. Ja.
0: No. Nou, ja. Anto gaat erover nadenken. Die gaat uh, na Sparta RKC, gaat die vernietigend uithalen richting Henk Frazer. Dus uh, alle reden om dan weer... Uh, Helemaal niet. Ik denk dat we heel blij mogen zijn dat Frazer voor ons gaat. Dit is een cliffhanger. Ja. We moeten zorgen dat mensen blijven luisteren. Dus okay. Anto gaat vernietigend uithalen met uh, hele harde woorden richting, uh, richting Henk. Nou, bedankt voor het luisteren. Ruud. Ga lekker dat pakketje openmaken wat is bezorgd zojuist bij jou thuis. Easy, easy Toys ligt ja. hier op tafel, hoor. Nou, helemaal goed. Ik hoop dat je genoeg batterijen hebt. Anton, dank je ja. wel voor je aanwezigheid hier. Ga lekker met een grote glimlach weer de studio uit. Wij zeggen bedankt voor het luisteren. En uh, dinsdag, dan zijn we gewoon weer op de vertrouwde dinsdag terug met de podcast Sparta. Bedankt voor het luisteren en tot een volgend momentdag.